0: Fala galera do Blumen Tech, exatamente. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa nova linha editorial, que é uma parceria entre o Blumen e a nossa parceiraça Premier Soft. Hoje a gente vai começar aí é, com um assunto muito bacana, porque a gente quer trazer muita tecnologia, a gente quer trazer CEOs os inspiradores. É, falar de inovação, falar de startups, enfim, né, todo esse ecossistema aqui que é muito interessante, muito importante para a economia e para a cidade de Blumenau. Não só para a cidade de Blumenau, né, para o Brasil e para o mundo, né, porque muita coisa que acontece, acontece aqui reverbera. Né? E para ser o meu co-host aqui, eu tenho o maior orgulho e satisfação de estar tá trazendo o CEO da Premier Soft. Rodrigo Rilsenbeck, meu querido, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, André. Satisfação estar aqui agora do outro lado da mesa. Né? É a gente verdade. Gravar o episódio como um entrevistado. E reforçando né, a o valor do Blumentech, que muitas vezes a gente acaba olhando para megacentros como São Paulo é, e até fora do país, mas a gente tem várias empresas, vários profissionais, tem muitas histórias bacanas para contar aqui na história de Blumenau e também poder compartilhar um pouco dos desafios. Né? Então, entendo que vai ser. Um projeto bem bacana. A gente vai conseguir verdade. conhecer histórias e dar luz para as pessoas aqui da nossa região. O pessoal com aquela premissa de santo de casa não faz milagre? É. Não é verdade. Tem muita história bacana para contar aqui na nossa região. É verdade.
0: E a ideia é a gente ir pelo menos né, uma vez por mês trazer essas pessoas. Eu acho que vai ser um papo bem legal, bem bacana. E a gente já convida você para se inscrever no nosso canal, né? O, são vão ser vários episódios aí ao longo de 2023. É, deixa teu comentário, a gente vai fazer questão de responder. Deixa teu like também e já siga tanto o @blumencash porque os episódios do BlumenTech vão estar tá lá no canal do Blumencash. Siga o @blumencash, siga @premiersoft e em breve a gente vai dizer aí também para seguir o @select_data, né? Uhum. Porque a gente está hoje então aqui para falar sobre data analytics. Antes de falar com o nosso convidado, eu quero dizer para o Rodrigo que ele é um verdadeiro pé quente, porque ele foi o nosso piloto do lado do Blumencast, né? Quando tudo era mato, é, ele foi né, convidado lá para a gente fazer então, o piloto do Blumencast e a gente né, consegue aí perceber que deu um pouquinho certo o Blue Cash, né? nesses dois anos aí. Então, para trazer sorte e sucesso e muito êxito aqui para o Tech, eu quero dar muitas boas-vindas aí ao Ingo Stein. Seja bem-vindo, Ingo.
2: <risos> Opa, obrigado, obrigado, pessoal. É um prazer estar né, tá aqui no primeiro episódio, novamente com o André aí e... Pô, pé quente, né? Na verdade, a, a entrega de vocês foi muito extraordinária, né? Até Eu, eu comento sempre com o pessoal né, que conhece o Blumencast, que... Faz muito sentido ser o André, né? o, o, o host, o criador de tudo, porque o André realmente tem uma paixão muito grande né? por, por Blumenau e isso sempre ficou muito claro. né. E agora no, Blumen, no Blumencast a gente só, só vê isso acontecendo na prática mesmo. Bem, Eu acho que gente, gente,
0: nós três aqui a gente está falando de cada um com a sua paixão. né. Porra, então, a é gente está aqui dentro... Ah, uma coisa que a gente não falou, né, Rodrigo? A gente está... Uh, dentro aqui da Premiere Soft De uma das salas temáticas Inclusive muito bonita Não sei se vai estar mostrando aqui na terceira câmera Na câmera geral aqui A gente está na sala Google né, Com essa temática colorida muito bonita aqui e ao longo aí dos Blumenindex, né, vai acontecer da gente cada episódio tá num ambiente diferente, numa sala diferente. Okay. Então é isso, né? A gente está aqui com um grande apaixonado por tecnologia, por desenvolvimento de web, desenvolvimento de aplicativos, um cara aí que, como ele mesmo falou recentemente, né, a, gente, a gente teve um episódio juntos e ele contou um pouco da trajetória dele. É, eu, na questão aí né, do podcast, me, me descobrindo e principalmente na questão da história de Blumenau e conhecer as histórias das pessoas, né, que é muito inspirador. E tu, para falar de dados, né, cara Inclusive,
2: trouxesse um presente aqui para gente. Pô, então, trouxe uma lembrança aí que remete muito a dados, na verdade, né, como nosso foco é principalmente BI, é, dentro da área de BI fala-se muito em cubo, né, ah. o cubo de dados, né, para você cruzar informações entre diferentes áreas do negócio, né, diferentes sistemas né, operacionais ali. E nada melhor para representar isso do que o cubo mágico, né?
0: Que legal, então, cara. Esse aqui é para principiante, então, né? É. <risos> o normal é 3x3 e esse é 2x2. Oh, esse é 2x2, mas é complexo também. É, eu de nem vou tentar, vou deixar ele resolvidinho assim. <risos> é, Inclusive, a logo da Select Data tem um cubo, né? Exatamente,
2: exatamente. A gente está na nossa segunda logo, né? Apesar de termos aí um pouco menos de dois anos de existência, a gente já tá na, na segunda identidade visual. A primeira, ela era muito mais parecida com, com uma logo, agora é uma logo, né? É. é. Essa logo ah. aqui, porém um pouco mais abstrata, um massa. pouco mais
0: moderna, aí, com linhas finas e assim, tal. Sim, mais minimalista também. Mais minimalista é. também, essa ideia.
2: Que bem, massa, bem bacana.
0: Vamos conversar, conversar contigo, cara, para saber como é que tu chega nesse, nesse segmento, porque eu acho que é muito importante, é muito estratégico, eu acho que está crescendo bastante, né? a gente é amigo, né? a, então a gente já se conhece, de vez em quando a gente conversa sobre, né? o piloto do Blumencast a gente já tinha falado do crescimento do mercado né? de, de, de dados, de análise de dados, né? o quanto que isso se transforma, né? Os dados se transformam em informações estratégicas para tomada de decisão, né? Sim. Acho que resumidamente é isso. Mas a gente queria te conhecer, saber porque tu é um cara jovem, tem quantos anos? 28. 28 anos. E então, e aí conta pra gente, como é que tu, como é que foi essa jornada aí? Meu, então, é, de uma maneira, vou tentar
2: resumir, mas a é história para caramba, na verdade, né? É, eu quando época de escola e tal, eu sempre curti e tive até facilidade em matemática. Né? Então, eu acho que esse foi é uma característica assim bem importante, tanto para a área de tecnologia como um todo. Né? Mas olhando para dados, né? olhando, pouco hoje em dia, né? fazendo uma retrospectiva, como que a gente utiliza os dados dentro das empresas, é utilizando muita matemática, na verdade, às vezes até cálculos simples e tudo mais, um pouco de estatística básica ali, mas a gente já consegue resolver muita coisa. Então essa, de certa forma, paixão por matemática ali me ajudou a tomar algumas decisões ao longo do caminho ali que me trouxeram para onde a gente está hoje, né? trabalhando falando de dados. É, isso época de escola, né, até é, na época participei de alguns, é, alguns grupos de matemática, assim, fui chamado para, é, a, a FURB tinha uma iniciativa ali bem interessante e tal, para é, alunos, digamos, de sétima, oitava série ali participarem com outras pessoas ali que curtem matemática, né, um monte de nerd, na verdade, <risos> e então a gente acabou participando, assim, em feiras de matemática e tal, e depois de ter, ter saído da escola, ensino médio e tudo mais, eu segui um, um caminho um pouco diferente. né? Eu fui mais para o lado comercial dos negócios, né? trabalhando mais com a parte de ah, negociação e tudo mais, querendo construir uma, uma carreira mais mais comercial mesmo. De fato, até estudei comércio exterior uma época, acabei depois entendendo que era muito mais burocrático do que prático, uhum. né? digamos, pelo menos né? No, 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 na, na minha experiência, né? nos setores onde eu trabalhei. E, e tudo isso, pô, foi né, acontecendo as coisas e tudo mais Isso, no meu primeiro emprego ali na área de comércio exterior mesmo Eu tinha já uns 19 anos por aí, né consegui fazer alguns estágios E até que né, acabei né, saindo desse mercado é, Entrando, o meu primeiro contato com tecnologia de fato Foi quando eu trabalhei na Proway aqui de Blumenau também Então, área comercial, vendendo treinamentos na área de informática Porém, acabei conhecendo muitas empresas, né, enfim, né? normal, né, como é, é, eu comercializava esses treinamentos, é, acabei trocando muita ideia com o pessoal e gostei da área de, de, de tecnologia como um todo, assim. É, até fiz alguns cursos de programação, foi aí que eu comecei a me desenvolver um pouco mais tecnicamente nesse assunto. Comecei a ver que aquela matemática que básica, né, que, uhum. enfim, a gente vê nas escolas, era realmente aplicado no dia a dia, na prática, né. É, menos a fórmula de Bhaskara né? <risos> que até isso hoje eu nunca fiquei <risos> bem engenheiroso <isso. risos> bem é. engenheiroso então, cara, assim, ao longo do tempo foi, foi isso, sabe é essa essa época de, de pro way foi uma época bem bem curta, né porque foi lá que eu entendi que eu não queria ser assim um cara tão comercial, pelo menos não naquela época. né Eu queria me desenvolver mais tecnicamente, eu estava numa época assim... É, vai Eu tinha lá uns 19, 20 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria, nessa época eu já tinha trancado faculdade de comércio exterior e tal e eu jogava poker, uhum, né? O André, a gente é, já trocou verdade. muita ideia, no outro episódio também Sim. tem, né? Sobre sobre
0: isso, mas e o Jonathan que trabalha aqui no, é. na Premier Soft também é um eu... jogadorzaço aí de é, de poker. É.
2: Eu já joguei com ele, ele é. não lembra, eu acho. A gente não, não chegou a trocar essa ideia ainda, ah. mas mas eu ainda quero ver. Presencialmente. Quero esse assunto. É porque na época, né? O que, que o que que aconteceu? Eu né, tive essa experiência na Pro Proway, acabei não curtindo tanto pela, é, assim, eu não era o perfil para aquela para aquela vaga e já jogava poker por um tempo, surgiu a oportunidade para jogar num time de poker. Então, pô, legal viver pra disso. caramba viver disso e tal, né? Me profissionalizar no assunto, que para quem não, não conhece, Rodrigo, você, você conhece assim o cenário do poker? Conheço
1: é? um pouco assim, né, não a nível do Jonathan. É. É, uhum. Eu fiquei em terceiro num torneio que ele tava jogando. Pô, é, um e é. alguma coisa. Tá, tá, a tá, gente jogava, jogava cara, né, de vez
0: em quando Lembra que tinha aquela patota lá na sexta-feira? Sim, exato, foi uma dessas que ah, eu fiquei é? em terceiro que lugar, não
1: lembro, mas é, cara, eu não, não me considero um jogador de poker, eu conheço as regras, uhum. os fundamentos e, né, puro dado e estatística. Né? Exatamente. Isso que é legal. Aqui tem tudo, é. A ver, né? dados, né? tudo a
2: ver
0: com dados. Tudo a ver, tá.
2: Então, meio que sem querer, nessa época, o que, que aconteceu? Eu pedi a conta na Pro e, <risos> e fui viver de pôquer, né? Digamos, ao tentar viver, né? Entrei num time profissional de poker E assim, uma rotina bem bacana, assim, uma rotina de, de, de atleta mesmo, né? Digamos, ah, de manhã, né? Pô, estudar, fazer exercício e tal. E depois, né, começar a jogar ali no começo da tarde, ficar até tarde da noite jogando e tal, grindando, né? Que a hum. gente falava. É, e analisando dados. Né? analisando é. estatísticas de jogos e tudo mais, até porque no poker online, né, que era o meu foco poker online, a gente tá ali coletando muitos dados o tempo todo, né? Dados nossos, dos no das nossas jogadas, da lucratividade uhum. das nossas jogadas, e os jogos dos nossos adversários. Né? Então tudo isso fica armazenado em sistemas próprios. Né? Eu usava na época Poker Tracker, que era ah, um, é. né, um. Olha só, nem sabia que tinha. É, cara, bem bacana, tá? Tu abre o, a tela do, do, do jogo ali, uhum. ele já aparece em cima de cada jogador, a estatística que tu tem armazenada na tua própria máquina ali, né? Fica armazenado no, no PC. Okay. <laughs> É, e tu consegue tomar algumas decisões já com base em dados, pô, simplesmente olhando por exemplo, pô, esse cara ele entra em todas as mãos então uhum. ele né, joga com uma possibilidade de mãos maior, então dá pra arriscar aqui e tal, uhum. então é cara
0: é muito divertido, dá pra ficar é, falando da, no outro
2: episódio a gente já falou
0: muito, né, sim. sobre, sobre pôquer. E mas... é mais ou menos o que a gente né, recém vem da, é. da Copa do Mundo não quero falar muito da Copa do Mundo porque eu estava aqui, é. no <risos> jogo do Brasil e Croácia que se, é, se, se tu é chamado de pé quente aqui, né, eu fui chamar de pé frio <risos> mas uh, se fala muito até da questão da, de, de bater pênalti, né, então se estuda muito as estatísticas, né, ah, o cara chuta muito para a esquerda, para a direita, para o meio, né, então o goleiro vai estudar muito aqueles atacantes ali que, que chutam a gol, né, Pô, legal. então acho que tudo realmente, né, qualquer coisa tu consegue é, extrair uma estatística daquilo, né.
2: É, exatamente, assim. E aí hoje, né, assim, na época do poker, já havia a importância, né, de, de ter o poker tracker bem configurado na máquina para coletar esses dados, né? Porque uma das etapas mais importantes em todo esse processo de tomada de decisão data driven é a coleta dos dados, Até tem eu, eu, eu vim com um monte de frases de efeito para falar aqui hoje, tá? <risos> tá Sejam certo, preparados preparado. Né? É, é só para eu fazer corte depois, né, e postar no Instagram. A gente Opa. sabe dessa <risos> estratégia. Então, é é, tem uma, uma máxima que diz que entra lixo, sai lixo. Né? Então, na área de dados, né? se entrar dados ruins... O, o, o modelo que tu criar, seja né, inteligência artificial ou seja um simples BI, né, uh, vai sair informação errada, vai sair né, fake news, digamos assim. Né, não, não, não vai refletir a verdade. Então, o cuidado na hora da coleta desses dados é muito importante. Né? Independente da área e tal. Eu sou muito suspeito a falar, porque eu tento aplicar essa análise de dados em tudo. Né, em tudo que Sim. eu vejo e tal. Eu tô às vezes, até fazendo alguns cálculos loucos de cabeça. Assim, meio
0: até para <risos> dar um exemplo rápido, a gente gravou com o um secretário de turismo na segunda-feira. E aí, deixa eu só aumentar um pouquinho o meu volume aqui, e aí na segunda-feira, e ele estava falando que eles tinham é, a prefeitura tinha um contrato com uma, uma, um instituto de pesquisa, e sempre dizia que a Oktoberfest, é, o, os turistas que vinham da Oktoberfest eram tudo ali da região de Jaraguá, Joinville e por ali. Lá por Santa Catarina. É, eu estava pensando em é, é, é. todo mundo, né? Aí, e aí eles, obviamente, né, com, eles pegam esses dados e promovem ações de, estratégicas de mídia para aquela, aquela região. Chegou um momento, aquele uh, contrato foi terminado, eles com, pegaram uma outra empresa, até de outro estado, fizeram a pesquisa, e a pesquisa ficou constatada que os turistas vinham de Florianópolis. E região. Então, ah. tipo, totalmente para o outro lado do, do estado, sabe? Então olha só a importância de tu é. ter né, primeiro uma empresa competente é, fazendo essa extração de dados, apresentando né, os dashboards para ti ali, para que tu te, tome uma decisão correta. né? Muita responsabilidade. Né? Pois é. é, é isso mesmo. É. Né, voltando voltando a história, né, então né, pô,
2: o poker né, me proporcionou assim essa experiência muito louca de ficar um ano né, em casa jogando poker, o home office antes do é, normal, sim. né, então era bem legal, assim, a dinâmica, pensa no, nos torneios, assim, de poker, né, eu jogava muito Poker Stars, né, a principal plataforma e tal, e, e lá como funciona, os torneios eles, é, é, eles têm uma pausa de 5 minutos a cada uma hora, então é, pô, jogava ali o dia todo e a cada uma hora parava tipo uns 5 minutos para tomar só, pegar uma água e depois voltava, porque eram 20 telas ali ao mesmo tempo e tal, era assim um ritmo frenético. Então é bem cara bem interessante, né? E ao longo desse um ano, pô, né, aprendi muita coisa, conheci muita gente interessante e fiquei totalmente desligado do mundo. assim uhum. A única coisa que eu acompanhava era o preço do dólar porque a gente jogava em dólar, né? Então era era assim meio que a única informação que eu, que eu recebia de fora. É, depois desse um ano, algumas metas que eu tinha ali eu não, não, não cheguei assim, não só metas financeiras, mas pô, eu queria ter realizado algumas coisas a mais, aprendido algumas coisas a mais, e eu percebi que cara, com o pôquer, assim, eu não ia conseguir construir, a, a, assim, né, a vida que eu queria construir e tal e entendi que o poker para mim seria, dali pra frente, um hobby, um lazer, né, e agora eu já tinha uma base boa, então eu ia até né, levar menos ferro, digamos assim, é. nos torneios mas é, decidi voltar né, pro, pro mercado de trabalho, digamos assim, construir uma carreira novamente porém, não sabia nem direito o que eu ia fazer, né, eu tinha ali as minhas experiências de analista comercial, até a parte de vendas mesmo, né, porém era algo que eu já tinha decidido que eu não estava não curtindo muito. Então, é, comecei a participar de alguns eventos aqui em Blumenau mesmo, né, e, e até é, o, o, o Rodrigo comentou ali né, de... É, valorizar mais a região e tal, né? Uhum. Cara, aqui em Blumenau, assim, eu vejo como, um, assim, a, a, na minha humilde visão, né? um grande polo na área de tecnologia, cada Sim. vez né? numa crescente, né? A gente também é suspeita falar, né? Porque é. a gente está investindo nossa vida nisso, mas é, a, rola muita coisa aqui rola muito evento, né? O próprio CIB, né? O Centro de Inovação, uhum. ali tem muita coisa acontecendo, e, e, e na época ali eu participei de um evento que se chama Inovamente, que é organizado, se eu não me engano, pela AMP e pela CIB, se eu não me engano, uhum. tá? Era a primeira edição e tal, pô assistindo ali, né, querendo fazer um networking ali, entender pô, o que está que rolando aí para eu voltar né, para o mundo corporativo e tinha lá é, o Fernando Torres da, da Senior, então ele lá falando, pô, de empresas de tecnologia e tal, que aqui, pô, você pode encontrar autonomia, né, e enfim, pô, eu achei interessante aquele negócio eu fui atrás pra entender, pô, como será que eu consigo entrar na Senior? Eu passava na frente daquele prédio espelhado lá, eu nem sabia o que eles faziam lá dentro, assim, Mas né? chamava atenção. Chamava atenção, né, obviamente e, e aí fui, né, pô, site de vaga e tal, da Senior ah, analista comercial, uma vaga de analista comercial, você oh, é aí, né, liguei lá, né? coisa que ninguém fazia, né? eu sempre tentava me diferenciar assim, nessas entrevistas, né? tipo, ah, ninguém liga, então eu vou ligar, e, e a vaga já tinha sido preenchida, né? já tinham, já só não estava atualizado no site, mas cara, acho que gostaram da conversa e estavam me oferecendo uma outra vaga, né? era uma vaga que eles estavam chamando de assistente administrativo, mas era inferior à vaga de analista, digamos assim, mas eu estava querendo voltar para o mercado, estava um ano parado também, entendi que né, eu tinha que fazer algumas concessões, e aí fui entender a vaga. Na época, fui conversar com a Anabela lá uhum. e tal, né, que o André, né, pra quem não sabe, trabalhou na cena também, foi o sucessor da é, Conversei, Cheguei lá pra conversar com a Anabela e tal, a gente ficou na entrevista, eu acho que duas horas Uma hora e meia era falando de pôquer é, <risos> Então, era. tipo, é, a, o que ela precisava? Ela precisava de alguém pra ajudar ali nos relatórios e tal da equipe de SDR, né, de prospecção e como eu já tinha vivido, vivenciado né, eu, já, eu era um, uma pessoa de prospecção trabalhei com um analista comercial e analisei muitos dados na época do poker uhum. tudo ali se, né, fez sentido né, para o momento e cara, aí o resto é história entrei na Senior, curti para caramba a área fui desenvolvendo e, e, e a minha missão lá dentro era conectar cada vez mais o marketing ali, principalmente o time de SDR com o resultado da empresa como um todo né, através dos dados uhum. então eu vejo hoje, para mim está muito claro que os dados eles são quase como o sangue do nosso corpo, é o que, digamos, circula entre né, a organização ali, conectando tudo de certa forma, uhum. e isso né, exige que sejam criados fluxos de dados, né, fluxos da corrente sanguínea, como se fosse, né, para uma informação chegar de um lugar para o outro. Então, Perfeito. Né, fazendo uma analogia.
1: E até a importância de, do que você trouxe, né, André, de ter a coleta de dados de forma coerente, porque muitas pessoas podem achar que trabalhar com dados é fazer magia, uhum. né, e a a magia e o perigo da estatística e do, dos dados é que tu consegue usar ela como você quiser. Então essa é a importância de você ter uma coleta de dados é, válida. E corrobora muito com o que a gente fala, de que às vezes a pessoa tem todo um background é, que talvez tu não consegue relacionar diretamente para onde ela chega hoje, mas o fato de você ter é. atuado com poker, ter atuado com a questão comercial, te fez chegar na cena e, e fez essa ligação, né, essa sinapse para você conseguir ter o desempenho que tem lá. Então é muito interessante.
0: Eu acho que a questão ali, tu falou da, da responsabilidade ali, né, dos dados, mas eu acho assim que se a pessoa já está trazendo dados, às vezes até pode de certa forma, não de forma. É, intencional, às vezes, né, trazer uma, uma interpretação daqueles dados, mas se ela está trazendo dados, ela já está muito mais na frente do que a pessoa que ela só tem feeling. Né? Sim. O feeling é importante, né, é, é sa saber ter aquele... Cara, eu acho que é por ali, mas tu, tá, tu ter a base de dados que é. comprova, né, que corrobora com isso, é muito importante. Né? É. E hoje eu vejo assim que, é, claro, né, aí a gente tem N graus de empresas assim, né? A gente tem desde o microempreendedor individual até as grandes empresas aqui, né? Mas se tu pegar assim a média, muita gente só só vai no feeling. E tem muita coisa que tu não precisa contratar uma consultoria de, de data analytics para isso, né? Tu consegue pegar informações da internet, informações gratuitas, né? E tu já ter um pouco de noção. Eu que trabalho, por exemplo, com comunicação e com marketing assim, é, e quero e crio conteúdo, eu uso muito o Google Trends. O que, uhum. que as pessoas estão falando? Por exemplo, Perfeito. ontem foi. É, o Orkut ia fazer 19 anos, né? Se tivesse uhum. ativo, eu fui lá e criei sobre as comunidades de Blumenau. Porra, isso aí encaixou certinho pro meu público, sabe? Uhum. Então é como tu usa os dados a teu favor,
2: né? É isso aí, é isso aí. É, conectar cada vez mais, é, até assim, é, falando um pouco. Já pulando lá para frente, né? Mas a, a qualquer é metodologia que a gente usa, né, para entregar né? valor aos nossos clientes, a gente começa entendendo o problema de negócio que a gente vai resolver. Ou seja, cara, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para os dados? Porque assim, cara, tem tanto, né? A, a volumetria de dados é enorme, né? A fonte dos dados e tudo mais. Então, se a gente começar analisando dados, cara, a gente não chega a lugar nenhum porque é tanta informação, né? Hoje em dia que né? Tu geralmente não perde. tem que
0: ir, aí indo então para pro, pro, pro... Pra, como é que é assim para o dia a dia né hum. é, digamos assim ah eu tenho uma empresa eu tu, tu tens que me fazer uma pergunta tipo tu quer o que tu quer saber é como se tu tivesse digamos a bola de cristal assim <risos> e tu, e tu dissesse para a pessoa assim o que, que tu quer saber porque se tu tipo tu tens um monte de dados ali não é tu que hum. tem essa responsabilidade de dizer assim oh tu sabia disso aqui talvez tu vai encontrando e vai gerando esses insights que nem a empresa sabia que tinha né sim mas eu acredito que num início de consultoria, tu tenha que perguntar para o cliente, tipo, cara, qual que é a tua principal dor, aonde é. que tu tá querendo aquela... É, é na verdade,
2: essa pergunta ela é feita no processo comercial, né, uhum. então hoje, né até a gente estava comentando antes ali, né, a gente faz um investimento em mídia paga justamente para né, atrair, né, cada vez mais clientes, né, interessados em, cara, Abandonar as planilhas, né, digamos assim hum. e, e automatizar o seu, seu processo de Tomar decisão, ou né, automatizar seus controles E tudo mais E como a maioria das empresas Elas já tem um certo controle, porém muito manual Eles já sabem o que eles querem resolver hum. Eles já chegam, ah não, pô, eu preciso de visualizações Para a área comercial, para o marketing Para a área de pessoas, sei lá então, já tem ali, digamos, um fio da meada para a gente ir puxando né, e definindo quais são os indicadores, como que a gente vai colocar o dashboard ali, qual o gráfico que faz sentido. Né. É, como a gente tem uma boa experiência também já com isso, né, a gente consegue sugerir também visualizações, né, uhum. é, né, é, porém, né, é tudo muito customizado para cada negócio ainda. Né. É, uhum. Dores né, do meu negócio, a escalabilidade, né, uma entrega sempre customizada, uhum. é, porém, isso né, é resolvido com, ah, é, de repente, produtos extremamente lixados, né? ou microprodutos, microsas, digamos assim, para algumas áreas específicas. Né? A gente está trabalhando em alguns projetos nesse sentido também. E, e é isso, assim, acho que é. é uma dor até da Premiere Soft é, também. Né? Eu
1: ia falar, né? o pessoal sempre vem com a, com a questão a máxima da escalabilidade. Evidentemente, se você tem um negócio escalável, você consegue potencializar ele muito. Mas não é errado você ter um negócio escalonável. Perfeito? Por exemplo, o nosso negócio na Premiere Soft hoje ele não é escalável, porque nós não temos um produto nós trabalhamos com o desenvolvimento de software e alocação de mundial de especializada. E tá tudo certo. É, as pessoas, às vezes, ficam é, imaginando que só existe um caminho. Então, cara, especialmente no começo, para ter uma sustentação de empresa, você ter um negócio escalonável tá tudo certo, né? É verdade. E até, se falasse de frase de impacto, né? É, eu imagino que o grande desafio é transformar dado em informação. É isso aí. Porque o dado por si só, cara, vai ser um monte de número, um monte de informação na planilha, mas o como aquilo vira informação para evoluir para conhecimento, né? Eu acho é. que esse é o ciclo da.
2: É, é bem isso, é bem isso, exatamente. É, é existe uma, uma escadinha, digamos assim, né? Onde o primeiro nível é o, é o dado, é o dado bruto, que não me diz nada, né? Você fala para o 28. Ah, o que é 28 anos? <risos> tipo, ah, agora, se eu falar para a Tia, é, o Ingo Stein tem 28 anos, mora em Blumenau e houve por mês três horas de podcast. Pô, é uma informação, pode fazer alguma coisa com isso. Uhum. Agora, aplicado isso, há um grande volume de dados. Então, todas as pessoas de Blumenau, com esse nível de entendimento, plotado num gráfico, mostrando ah, qual que é o range de idade que é, mais ouve horas de podcast por dia. Sei lá. Sim. Aí a gente chega aqui no, no nível mais interessante, para tomar uma decisão. Agora, o, o supra-sumo, digamos assim, é fazer com que tudo isso seja muito automatizado. Cara, o que, que eu quero dizer com isso, né? É... é... Dentro das empresas, nem nesse cenário, né, na área de dados, existe um nível de maturidade analítica das organizações, onde o primeiro nível é um nível onde a empresa não tem muitos controles, é tudo muito manual, principalmente empresas menores, né, que ainda estão né, ajustando os processos e com o passar do tempo é, exigem assim, novas, novas fases, digamos, desse processo analítico. A, a segunda fase é quando a empresa já está assim, bem estruturada em relação à BI, né, que é o nosso forte hoje na Select Data, porque os, o mercado brasileiro, principalmente, ainda tem essa carência muito grande né, de pô, olhar pelo menos para o passado, olhar cara, o que está que acontecendo na minha empresa, o que, que aconteceu de uma maneira né, estruturada ali e tudo mais, uh, esse é o segundo nível, num terceiro nível essa plataforma analítica né, esse BI, digamos assim, ele já evoluiu para um cenário onde ele está prevendo algumas situações, né, que seria análise preditiva, e aqui já envolve mais estatística, envolve né, um data science e tal, esses assuntos correlacionados né, machine learning e tudo mais porém, ainda tem alguém que olha para aquela informação e toma uma decisão o próximo passo eles chamam de análise pres prescritiva, que aí é, digamos assim, uma amazon da vida que é tem tantos dados ali dentro da plataforma, que a própria ferramenta já toma as próprias decisões, já, digamos, antecipa pedido, já, sabe? Então, é, é claro que são pouquíssimas empresas que estão nesse nível prescritivo. Olhar a nível Brasil, talvez até a nível mundo, né? a gente não tem tanto contato com empresas de outros países, mas ah, a maioria das empresas ainda precisa de um BI bem feito, sabe? Para resolver o dia a dia ali, o feijão com arroz. Então, até quando, quando eu comecei a Select, eu tinha uma visão assim, pô... É, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu quero construir o quê? Uma empresa de tecnologia com foco em dados. Isso é bem abrangente, né? porém, é, é, isso me dá espaço para poder trabalhar com vários tipos de projeto. Entender o que o meu cliente precisa, em qual momento dessa maturidade analítica ele está e trazer a solução ideal. A maioria dos clientes ainda tem a necessidade de BI, de visualização dos dados históricos, e, e a ideia é que com o tempo a gente consiga evoluir junto com esse cliente entregando para ele uma solução aí mais preditiva para um dia ser prescritiva.
1: Até porque você precisa desse histórico para conseguir ser preditivo. Né? Se você é. partir do start zero para ser preditivo, você é. precisa ter um backlog e um histórico para ser analisado. Senão é, é só futurismo. né é, era, era mais é. ou menos isso você, até que você. eu também
0: ia te perguntar. Assim, é, a, a empresa ela tem que ter pelo menos um ERP com algum tempo de, de histórico assim, para implementar um, um BI? Ah, não, não necessariamente. Né? É, hoje, o
2: que, o que a gente faz, basicamente, é entender ah, quais são as ferramentas que, que as empresas utilizam. Né? É, um, um dos grandes motivos que me fez né, abrir a Select Data foi porque eu entendi que, cara, na, na maioria das empresas, estão usando mais de uma ferramenta, pelo menos. no <risos> mínimo. Às vezes, dentro do comercial, é umas 4 ou 5, né, se for uhum. ver. Então, não é só o ERP. Né? Claro, o ERP ali tem muita informação, com certeza, mas a gente está falando aqui de CRM, de... Cara, plataformas de mídia paga, por exemplo, é, cara, TMS né? Quando
0: envolve produto, envolve logística e tal. Questão de marketing, então, tipo inbound, outbound.
2: Inbound, outbound. Out é tipo, né? Que está dentro, RD, é, dentro do de CRM, ferramentas de automação, ah, como é RD. Né, a gente faz as integrações principalmente via API, né? Com essas, uhum. com essas ferramentas. É, então Assim, é, tem uma possibilidade muito grande, né? Tudo são dados hoje em dia, né? Tudo gera dados,
0: né? Quanto mais digital é a empresa, mais dados ela está gerando. Só que eles estão isolados daí, né? Estão tipo, isolados. Eles é. não falam entre si, eles não conversam entre si. E muito. aí o BI consegue fazer essa... Essa centralização uhum. das informações,
2: né? Tanto é que uma das dores que eu mais ouço, assim, do, né? enfim, dos clientes e dos possíveis clientes é de que, tá, beleza, eu tenho várias ferramentas aqui, até uma informação às vezes o software até está integrado, uma informação vai para o outro lado e tal, Porém, né, a gestão, né, a visualização desses dados, ela sempre fica assim, em segundo plano. Né? Vamos, né, é, cara, a maioria das ferramentas, se tu for ver, ela resolve um problema de processo. Né? Ah, um CRM, pô, resolve ali, tu consegue arrastar os leads e tal, Kanban, né, a equipe comercial consegue pô, atualizar as informações. Porém, o gestor, ele vai ter que abrir o CRM para ver o resultado do... do né? Vamos pegar o Rodrigo, o CEO... Ah, ele vai precisar abrir um monte de ferramenta ou delegar isso, né? Fazer com que o, né? Pedir para o time ali trazer. Esse time vai precisar exportar relatórios em Excel, vai precisar compilar tudo isso, fazer análise e tal. Olha quanto tempo é perdido, né? Então, é, eu vejo que hoje o maior ganho para né? quem investe em dados, né? Em soluções analíticas, é o ganho de tempo, né? De performance, né? E assertividade na tomada de decisão. Né? É, eu acho que isso. É...
1: E quebra a subjetividade, né? Que a gente estava falando da questão quebra de feeling, inclusive até. É, o lema que a gente tem hoje bem forte na empresa para esse ano é quebrar a subjetividade e você só consegue quebrar a subjetividade com a informação e a informação é. você consegue através dos dados inclusive a gente está trabalhando a primeira só está trabalhando com a Select Data a gente começou um primeiro contato ali para realmente dar essa visão do principalmente na área comercial porque a gente trabalha com CRM a gente trabalha até com planilhas Excel a gente tem isso. vários é, várias origens de dados e a gente precisa formatar isso e imagina-se que você ganha muita performance, dá muita clareza para o time, se você tem uma televisão, por exemplo, uhum. mostrando claramente quais, como está o avanço, como está é, a performance dele, e não só para o gestor, mas para o time, como eu falei. Então, é. isso tem um Sim, baita mesmo. impacto. E, cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a empresa que não está trabalhando com isso precisa ter maturidade para trabalhar, porque senão a subjetividade é subjetivo é, e, <risos> é e as empresas que
0: optam porque eu, eu percebo isso também né até a gente trabalhou né na, na Senior até depois que eu fui para outra empresa eu também tentei trazer né um pouco mais de, de tecnologia de informações de dado de captação até né de, de, de leads e tudo mais e a gente vivencia um pouquinho aqui também quando a gente vem visitar a Premier Soft assim é, mas outras empresas, assim, a gente percebe o quão isso está incipiente, assim, quando isso está começando, uhum. sabe, parece que as, as empresas estão perdendo tempo, assim, então realmente quem até está ouvindo esse podcast, né, e está pensando em trazer para a sua empresa, seja ele proprietário, né, CEO ou até ele é um colaborador, né? Eu acho que é interessante até compartilhar isso né, para o seu líder, porque cara, as, as empresas vão sair na frente e é uma coisa digamos simples né é, chama uma pessoa para conversar né pode chamar o Ingo, aí hum, né pode ser muitas outras é. mas pode ser a select data Nossa né
2: certeza,
0: certeza. e porque tu vai sair na frente às vezes tu fica tentando reinventar a roda às vezes tu quer mudar o produto às vezes tu quer mudar o gestor às vezes tu quer mudar a diretoria e na verdade às vezes está só na questão de tu não enxergar uma, é. uma, uma uma informação importante ali que tu nem sabe
2: que existe é. né é, é isso mesmo. É, Eu, assim, eu sempre digo que o, o investimento em dados, antes de impactar no resultado da empresa, digamos assim, de maneira direta, né, no, no, no faturamento ou no lucro da empresa, ele impacta numa mudança de processo. Né, Por quê? Né, de novo, aquela história do entra lixo, sai lixo. Se a gente começa a criar um projeto analítico em, em algum processo que não está bem estruturado, ou seja, que as pessoas não estão preenchendo direito a, a ferramenta, isso vai ficar super exposto. Então, de cara, já de quebra, a gente já sai ganhando, digamos, nesse sentido. Sentido, pô, eu vou ter uma empresa mais organizada, garantindo que os processos estão feitos de maneira correta e gerando mais essa esse, não sei se seria talvez até um pertencimento das pessoas, né? Ao processo, vendo a importância, né? Do que ele tá fazendo, pô, tá refletindo, o que eu faço impacta lá naquele número e tal, e uhum. todo mundo tá vendo, então, né? É, digamos assim, pô, envolve mais a
0: galera, sabe, uhum. no, nas ações. E, tipo assim, fica mais é, dentro do radar, assim, né? A pessoa é... não, não passa abaixo do radar, assim. Tipo, eu ah, estou fazendo aqui de qualquer jeito, essa oportunidade aqui, essa, esse lead aqui e ninguém vai ver não é o teu dado somado várias vezes que tu for fazer errado é. vai vai gerar um, um alerta ali que Sim. que vai, que o teu líder pode ver isso né
2: é, e muitas vezes nem é assim né por maldade Sim. digamos né às vezes passa mesmo né? às vezes ah, ele não sabe a importância daquilo então né digamos é. assim né às, é... às vezes
0: isso vai impactar até numa questão de digamos ainda marketing assim tipo do, digamos é, na parte ali de, de pessoas ah pô, o líder não está dando é feedback, a ah, pessoa não feedback. sabe fazer e aí o líder não está prestando atenção que ela não sabe fazer e está deixando e ela está fazendo é. errado continuamente. Né?
1: E até análise de impacto, né outro lado, o cara ter clareza do como a ação dele está caminhando para o objetivo da empresa, Total. então ficar claro para ele que a ação é. dele está repercutindo e refletindo o objetivo da empresa, então isso dá um senso de pertencimento bem grande. Né? É verdade,
2: bem, bem massa. É assim, é, voltando né, um pouco para a história, né é beleza na né? experiência na cena pô animal pra caramba aprendi muita coisa lá eu fiquei três anos lá é, né trabalhei com o André lá um tempo né o André eu, eu entrei depois e saí antes não foi <risos> foi é verdade o André tu ficou que um ano lá eu fiquei oito meses oito meses uhum. olha só ele entrou só para me promover ele me ajudou <risos> a ser promover. eu tinha uma missão não mas foi foi bem legal aí é, passei por um tempo na área de inteligência de mercado lá então é. pô mais conectado com o restante da empresa, então não olhando só para dados de marketing, mas agora muito mais conectado com comercial, com é, comitê executivo. Então, pô, o, o, o rapaz que jogava poker online ali, ficava destinado em bermuda o tempo todo, agora estava lá no quinto andar e tal, né, conversando. Pô, é, era muito legal, assim, porque como eu, eu era, assim, de certa forma, referência no assunto dados dentro do marketing, é, eu que trouxe Power BI para a empresa e tal. Então, é, é, assim, dava uma. conversava de igual para igual, assim, e, e todo mundo, né, a alta gestão principalmente tinha muito interesse no meu trabalho porque pô eu demonstrava para eles de uma maneira muito simples assim o que que estava acontecendo e sabe? até dando
0: um testemunho tu me, tu me salvou muitas vezes porque eu, eu entrei lá com tipo como é que é pegando fogo né tava <risos> lá a área tava pegando fogo né e aí eu entrei lá a gente estava muito abaixo da, na performance e aí tinha aquele negócio agora eu já esqueci o nome lá mas tu tinha de todos os meses ir lá naquela ah, reunião sim, sim. Não sei se pode falar o nome. É, isso. <risos> aí tinha Mas reunião lá e gente. aí a gente tinha que demonstrar um plano de ação, né, para hum. fazer a, a melhorar a performance, né? E era através dos dados que tu fazia, que tu tabulava Legal. ali que a gente conseguia primeiro justificar por que tava assim e aí com base nisso estipular uma tomada de ação, né? Então, porra, para mim foi muito importante, cara. Sozinho eu não ia conseguir porque Pô, era uma era uma equipe de 20 é. É, mais ou menos 20 hum. pessoas, então cada uma com um pro, uma problemática ali, eu, algumas né, com insatisfações, e eu estava novo, era algo novo, produto novo para mim, a empresa, os processos, né? Tudo era novo para mim. E eu ainda estava enfrentando esse problema da, digamos, da, da autogestão, né? cobrando a minha área, hum. né, diretamente, né. Então era, foi bem complicado sim, sim. e a tua função ali foi muito importante para isso, sabe?
2: É, eu acho que acaba sendo muito complementar, né. O André sempre foi um líder muito pessoas, né, muito gestão de pessoas e meu aprendi muito aquela época, eu venho aplicando até hoje em alguns assinamentos e, e eu acho que é bom ter esse equilíbrio, né. Claro, nem tudo é, né, digamos é zero ou um, né? É. É, Tem, né, com certeza que a, 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 a intuição ela ajuda muitas vezes, com uhum. certeza, mas precisa ter uma base de dados e, e até um negócio que é interessante é, é que assim Beleza, muita gente ainda toma decisão com base em achismos. E aí investe em dados para comprovar que a ideia dele tá certa. Mas não, o, o certo é investir em dados para ver qual que é o melhor caminho e aí tomar a decisão, né? Muita hum. gente já chega com a decisão tomada. Então tem que tomar esse, né?
0: Cuidado também, eu acho tipo que Tipo assim, se, a, se se for corroborar com que a, com a visão dele, aí ele usa os
1: dados, né? Se não, ele joga fora e não, vamos por esse caminho vamos mesmo. Vamos esse caminho. <risos> igual ele deu tá um carteiraço. Igual a empresa contrata é consultor para discordar dele, né? Ele faz consultoria na, eu vi mas não acho que não so, Pô, mas... é bem isso então, acontece bastante. acontece bastante. é raro
0: mas acontece isso. muito
2: mas é legal cara e, e assim beleza né passei pela senior ali tinha uma passagem bem bacana depois disso é... É, fui para uma outra empresa, né, a Ilus, né inclusive cliente aí da, da Premier Soft, Tive uma passagem por lá, mas eu senti muita saudade de empresa de tecnologia. <risos> então, acabei voltando para o mundo de tecnologia. Né, eu fiquei, eu acho que uns 10 meses na Ailus e, e voltei para uma startup, eu, a Linkroos, né, aqui de Blumenau uhum. também, focada em software para a logística e cheguei lá para estruturar a área de BI. Então, como startup que já estava mais avançada e tal, sem colaboradores mais ou menos na época... Então, pô, foi muito bacana, porque é, quando, né, trabalhando em empresas maiores, é, e eu tava numa área de negócio, eu tinha muitas limitações no sentido de, ah, não dá para acessar o banco direto e tal, né? E aí ficar exportando relatório, trabalhando com planilha, hum. cara, era, era meio complicado, não conseguia dar escala no meu trabalho. E, e aí, pô, entrando numa, numa empresa, digamos assim, um pouco menor e, e com mais autonomia, né? Respondendo e a, direto. E até outro segmento,
0: né? Porque, cara, querendo ou não, segmento. cara, segmento bancário, vai, financeiro, né? É mais complexo, é né? É, é claro, bem é. mais complicado Tem, alguém que ter, liberar né? uma informação, é. né? Agora lá, eu acho que até o próprio segmento ajudou muito a ter essa autonomia, né?
2: Sim, é a, a, até a posição que eu entrei também era uma posição diferente, né? Era uma posição mais técnica, né? É. Que já previa esses acessos e tudo Sim. mais. Então, é, entrei na Lincruz e, assim, cara, foi uma experiência maravilhosa. Gostei muito de trabalhar lá, aprendi muito, né? Eu tinha um contato direto com a, com a liderança, né? E isso fez com que a, a, acontecessem muitas coisas, né? Eu fosse muito mais acelerado para provar tudo e tal. E, e aí, eu, né, como eu já tinha assim um, uma ideia de empreender, eu sempre quis empreender, é, meus pais né são empreendedores e tudo mais, então vêm de, de família assim, é, eu sempre fiquei pensando assim, cara, como que eu vou empreender na área de dados? Como? Como? né eu Fiquei pô, por um tempo assim pensando e tal. E, e paralelo a isso, né LinkedIn, né eu sempre gostei de estar atualizado no LinkedIn e eventualmente né vinha ali uma consultora né, de recrutamento, aí ah, a gente tem aqui uma vaga de analista de dados e tal. E aí, com o tempo, eu fui pensando, tá, e se eu começar a oferecer consultoria para essa galera que tá querendo contratar pessoas de dados? E eu comecei a fazer esse movimento, assim, para testar mesmo, ver se tinha negócio ali. Eu não sabia o que eu ia entregar direito ainda, ia entender mesmo a necessidade de, de cada é, de cada possível cliente. Até que chegou um momento que eu, eu recebi meio com uma indicação né, de uma empresa que de Blumenau e tal, também menor e tal, que tava querendo investir em dados, tava até, eles estavam com uma vaga aberta de analista de BI, é, que era Marvi, né? na época ainda era M. Vitor. E, e a Marvi foi então, né? A gente conseguiu fechar uma parceria, foram o, o, né, o primeiro cliente da Select Data. A gente desenvolveu um BI lá e tal. Nem era Select Data ainda, nem tinha Select Data, não tinha nem nome, CNPJ. Era nada. IS. <risos> é, era. Tinha um monte de
1: rascunho.
0: Geralmente assim. a, a empresa quando começa é as iniciais do, do, do proprietário é, dono. É verdade,
2: cara, é verdade. E, e aí foi bem bacana, assim, a gente fez uma entrega legal lá com eles, eles indicaram outro cliente, e aí foi, né? No começo é muita indicação, né? É, é, é e é bem legal, cara. É bem legal porque a indicação mostra que, pô, está satisfeito com o serviço, então, né, tenho novos clientes. E até que, né, depois de algum tempo eu comecei a... Até fiz alguns... É acompanhamentos de coach assim e tal para tomar uma decisão porque eu estava indo bem na minha carreira corporativa né pô eu tava ali posição de gestão já essa altura e né pô tinha assim um e um pô... cargo
0: que é hoje ele está sendo muito cobiçado assim muito concorrido né as uhum. pessoas estão cada as, as empresas estão buscando cada vez mais né? e que eu acho que ainda tem poucos é, profissionais assim é, bem capacitados não sei sim, tu sim. pode falar
2: muito melhor assim né é, assim, eu tô nessa bolha, né? Então é. eu vejo muita gente estudando e tal, né? Tem muita gente preparada, tem muita gente boa nesse mercado, mas a
1: demanda que existe é, é muito, grande. é muito grande, exato. sabe? É muito é. grande. A volumetria de dado é cada vez é. maior, né? É, exato. É. Hum. E Exa exatamente. tem em todo segmento, né? Tipo, falou vertical de financeira, vertical de logística, Qualquer negócio, em uma certa escala, tem esse desafio. Né? A gente pode Exato.
0: mais ou menos ver a questão da, da, do marketing, da tecnologia na questão, digamos, online. Bom, tu né, trabalhou muito e ainda trabalha com é, aplicativos. Uhum. Pô, tu viu isso? Tu viu os as empresas aqui... É, terem aquele pé atrás com o aplicativo, será que vai dar, não vai dar? Depois veio um boom, todo mundo queria Aí tu viu o tamanho do mar que era sim. né, atender a essa demanda. E é isso que eu Exato. vejo. As pessoas ainda não dão, a, vamos botar entre aspas, a moral para o analista de dados, entende? É. é uma coisa, como eu falei, muito incipiente. E quando a galera, meu, aí isso aqui vai, sabe, vai faltar realmente vaga, eu acho, para as pessoas. Assim. Sim, sim é até alguns
2: movimentos que eu percebo né a, a, a competência de análise de dados é, ela é cada vez mais né algo que Digamos assim é, é um diferencial do profissional Digamos assim, é um gestor que sabe usar um Power BI Claro, beleza, o gestor não é a pessoa Que vai operacionalizar o tempo todo Mas se o cara é bom, de pensa um gestor que é bom de Excel Bom pra uhum. caramba de Excel Ele não depende de alguém para criar as análises dele Pô, esse cara aí, ele vai tomar decisões com muito mais velocidade uhum. Porque, né, é, quando tu domina uma ferramenta né, É muito mais rápido, Sim. tu não perde tempo E a mesma coisa agora Eu tô percebendo assim com o Power BI Cada vez mais gestores buscam, digamos assim As nossas consultorias E eles querem também aprender a usar a ferramenta para Pô, né, beleza, agora eu tenho mais agilidade aqui também para né, tomar essas decisões e apresentar, digamos assim, ah, um coordenador que precisa apresentar para a diretoria né, o, o que está acontecendo na, 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 né, na área dele. Então, o é, Power BI, assim, eu sou muito fã, assim. Então, <risos> vou falar um pouco dele. O Power BI está para ti como a Apple tá ah, para o tá... Rodrigo. Sim, é
1: verdade, <risos> apesar
0: de ser Microsoft, né? Não, mas é, a gente usa aqui também, é, é muito bom. É muito bom. O, mas até queria aproveitar. Tá, essa deixa que tu deu aí para entender assim quais são, digamos exatamente os serviços assim, porque a sim. gente começou falando de implantação de, de Power BI e agora a gente até já está falando muito em consultoria para sim. os líderes usarem o Power BI,
2: digamos. Sim, né? sim. É até um assim algo que a gente vem construindo né, um bom tempo né. No começo era mais difícil de empacotar, né? Empacotar nossa nossa oferta né, digamos assim né. Até porque é, pô desde o começo eu já tinha uma visão pô eu tenho que é, escalonar, digamos, de certa forma e para escalonar eu tenho que ter definições do que a gente vende, porque um dia não vai ser eu vendendo, eu tenho que ter outras pessoas também para apoiar em todo esse processo. É, e aí nesse movimento, né, é, digamos, desde, desde antes mesmo de, de sair da empresa eu comecei a, tá, o que que, o que, que né, vai ser vendido, digamos assim, qual que vai ser o negócio? Definir nome, né? Então, ah, o nome da empresa, o nome da empresa é Select Data. Por que Select? Cara, Select é o principal comando do SQL. SQL é a principal linguagem de programação para trabalhar com dados, digamos, dados transacionais. Então, pô, fez todo sentido e tal, estava disponível também, então Select Data, ficou. E aí a logo também, né? O cubo mágico e tal. E, e tal, tá, oferta. Cara, no começo era uma consultoria de Power BI, simplesmente. Então o problema que eu resolvi era, tá, independente da tua fonte de dados, eu crio visualizações de dados, né? Visualização disso que tu tá né, de que Tu vai alimentando,
0: ela vai mostrando Automaticamente, isso. É,
2: atualiza automaticamente uhum. tal. Então, é, essa era a oferta inicial. Beleza. Surgiu a necessidade de ir empacotando outras ofertas complementares. Por quê? Porque é, a parte do visual, né, o, o dashboard ali, ele é a ponta do iceberg. Né? É o que a gente está vendo. Porém atrás disso tem toda uma estrutura, né, para garantir performance, para garantir, né, uma infraestrutura é não cara, digamos assim, né? porque quando a gente fala em alto volume de dados, né? as ferramentas como a AWS, tal, que é onde a gente armazena dados, onde a gente processa esses dados, eles cobram tipo, o taxímetro. né? Então, quanto mais dados ali, mais caro fica essa conta. É, então, ao longo do tempo, a gente foi empacotando outras ofertas. Hoje, a gente oferece o um serviço de integrações. Então, integrações entre sistemas, integração do sistema com um banco de dados, é, digamos, intermediário, que é o Data Warehouse. Data Warehouse é um serviço também, o desenvolvimento de Data Warehouse ou Data Lake, cara, o que é isso? Tipo, são repositórios de dados que reúnem dados de toda a empresa. Então, é importante ter essa camada intermediária quando o projeto é mais complexo, porque eu não posso simplesmente conectar o Power BI lá na fonte de dados de origem, porque eu vou criar um projeto muito complexo aqui de Power BI, por exemplo, que ele não é uma ferramenta exatamente para isso, é, ou né, eu vou gerar, digamos assim, um, um, um custo de infraestrutura talvez muito caro, porque eu vou estar tá fazendo requisição o tempo todo no banco de produção do... Enfim, fui mais longe agora, mas é, é mais ou menos essa, essa ideia. tá Então, os serviços que a gente foi desenvolvendo são complementares. Então, hoje, integrações, data lake, data warehouse, que é a parte de armazenamento, né? e a gente utiliza as principais ferramentas para isso, e visualização de dados, né? Esses três serviços, eles estão dentro da nossa perna de serviços. Então, é algo que é customizado para cada empresa. É, a Select hoje, ela está... Eu não sei se tu comentou sobre consultoria, nessas né? três aí. Ah, isso. É que a consultoria, na verdade, ela é, digamos, ela faz parte do todo. né Porque Sim. é uma etapa dentro de cada uma dessas ofertas. Para toda oferta, eu tenho que ter uma camada de consultoria. De
0: treinamento e tudo pra mais. Para entender, ah, é. Entendi. E o
2: treinamento, então, o meu processo de entrega, ele é o quê? Uma parte consultoria, né? a primeira etapa para entender a necessidade do negócio, fazer os questionamentos certos para definir quais dados que a gente vai trazer para o nosso modelo. Uhum. Beleza, a gente constrói, desenvolve, faz a parte de design né? e tudo mais, bota a cereja no bolo e depois configuração de atualização automática é, e treinamento. Né? Então a entrega, digamos, desse, dessa ferramenta. Uh, a ideia, assim, uh, eu vejo a Select sempre como um braço na área de dados dos nossos clientes. Por quê? É, a área de dados é uma área que ela exige um investimento contínuo, né? então tu vai estar sempre ali né, pô, querendo visualizar os dados de uma maneira diferente, até precisando né, evoluir cada vez mais. Ah, hoje a gente desenvolve um dashboard para a área de marketing, daqui a dois meses para outra área e assim sucessivamente, quando a gente terminar toda essa implantação, já vai ter novas necessidades lá na primeira área, digamos assim. Então é um processo de melhoria contínua mesmo, então, né? É
1: porque é comum empresas ter troca de software, né? Então, se eu já muda a fonte, a origem da informação já muda toda a integração. Já, já muda, exatamente. É
2: isso aí. É, a, digamos assim, o layout não muda, né? A visualização, é. mas né, o que é, digamos, mais complexo ali, que é realmente né, as regras de negócio e tudo mais, é, acaba acaba mudando. A
0: gente passou, né, lá na Senior uhum. por uma troca de CRM, né, foi sim. bem complexo, né. É,
2: sim, nunca é fácil, né, é, <risos> trocar porque, é, exatamente, <risos> trocar sistema. Exatamente, troca sistema
0: é bem complicado. Nunca é fácil. E aí tu ia falar também, então essas são as customizáveis, né, as, as personalizadas, e aí tu Isso. tem alguma coisa já, algum serviço já Então, mais? hoje é a,
2: quando de novo, né, quando eu comecei a Select, eu sempre tive essa visão, pô, minha empresa de tecnologia com foco em dados, beleza. Aqui dentro, eu primeiro ofereço um serviço, serviços customizáveis e tudo mais, para até me aproximar do mercado, entender a necessidade né, do mercado. E como, né, de novo, eu estou dentro dessa bolha, eu sempre via o BI como algo muito simples, assim, pô, é, é o básico, né? Pô, que empresa que não tem o básico, né? e aí eu pensava pô se eu oferecer só BI não vai ser suficiente eu vou precisar trazer outros serviços também então eu sempre tive uma ideia de trazer também pô serviços de inteligência artificial né machine learning aplicada por exemplo a previsão de churn pô qual é o teu cliente que uhum. tem mais chance de ser só que olhando daí na, no dia a dia, né, nos clientes e tudo mais, eu vi que isso não era uma dor ainda. A dor tá em, cara, visualizar os dados simplesmente. Ainda tem, digamos, as a maioria das empresas não ainda pode tão... entregar uma
0: coisa lá tão assim, se a pessoa não sabe nem o beabá, digamos é, assim. Se digamos, tu não entregou o beabá. E, e...
2: Isso ah. é exatamente. Então é um processo de construção assim que leva um tempo também, né? É uma uhum. cultura que tem que ser criada, uhum. né? A cultura de tomada de decisão data driven, né, que que tanto se fala na nossa área, né? Então é, é um pouco disso assim. E, e beleza. Então, hoje, né, um ano e meio de operação, a, a estrutura de entrega de serviço é algo que está estabilizado, né, a gente está né, crescendo o tempo todo, está né, trazendo novos clientes, aumentando o time e tudo mais. Porém, tem outras duas iniciativas que são super complementares e, e é o que eu vejo assim, que vai garantir o futuro da empresa. Digamos assim, é o, é, são as nossas apostas né, para o futuro. Que são a, a parte de produto. Então a gente está desenvolvendo micro produtos que facilitam essa análise de dados para áreas específicas. Então, a gente está com um projeto rodando que se chama Growth. É um produto SaaS é para análise de dados de redes sociais, de mídia paga e principalmente a parte de vendas, ali, topo de funil e tal. Então a ideia é que o usuário com poucos cliques consiga ter todos esses dados centralizados em um único lugar com os indicadores padrões. Ah, mas eu preciso de um indicador diferente para a minha empresa aí é uma customização que pode uhum. ser executada pelo nosso time de serviço então essa é a visão de futuro, a gente está né, construindo isso, justamente é, essa construção, ela veio junto com a nossa entrada no Instituto Gene, né, que é aqui de Blumenau e tal na incubadora, é, justamente pra a gente é, evoluir como negócio também, entregar serviço, mas também desenvolver um produto que, que seja escalável, né? hoje tem um, um dev fixo nesse projeto, então a gente hoje até tive uma reunião com ele, fiquei bem feliz e vi a evolução do produto, está ficando bem legal Sim, então em breve a gente deve lançar. E o terceiro pilar da empresa é a parte de treinamentos. Então, aí complementa um pouco da tua, da tua dúvida ali. Como a gente percebeu, depois de investir em mídia paga, que, Muita gente estava querendo treinamentos na área e eu também tenho uma dor de... Assim como a soft deve ter também, né? E tem, com certeza, né? Pelo, é, digamos, de ter profissionais cada vez mais capacitados, sim. né? Para trabalhar nos projetos, né? Esse pilar de treinamentos é algo que a gente está desenvolvendo também para até preparar cada vez mais pessoas para entrar no nosso
0: time, sabe? Legal. então E aí eu te pergunto, treinamento presencial ou um treinamento... Online. Online, é, né? Online, aí e... sim é escalável. É. Daí, né? Hoje
2: a gente trabalha ainda com mentorias, né? Então eu dou mentorias para algumas pessoas, assim e aí é algo bem assim, é, vai, personalizado, uhum. né? pacotes de horas e tudo mais. É, mas a gente está trabalhando também na gravação de alguns treinamentos para fazer um lançamento ainda, ainda acredito que final de março, começo de abril, deve ter ali o primeiro, o primeiro lançamento. Né? Uhum. Então, treinamento gravado, focado em Power BI, né? que uhum. é a ferramenta aí que a gente já validou, que é a que faz mais sentido. A gente já trabalhou com Data Studio, com Tableau, com ClickSite, mas o Power BI assim, é o que tem a maior aderência, é o que é mais fácil de implantar nos clientes então ah, devia ter sido lá na sala Microsoft lá
0: pois é. <risos> é. se a gente
2: não mas eu conecto com o Google Sheets também é. É. foi para deixar deixa para é. Sheets. Isso. a gente usa BigQuery é, as ferramentas do Google são muito boas também sabe é. o, o, o Google assim o que eu gosto do Google é que tu pode estar em qualquer ferramenta deles é mesmo a identidade visual é. assim né não é aquela loucura que nem no Facebook ou no, no na Microsoft
1: né que digamos é muito diferente né? Fica meio perdido. <risos> é, a gente trabalhava com o Google, mas a gente foi para Microsoft e, e justamente o Power BI, Power Apps ali, ele ah, é, apps. Muito forte, é muito forte. Bom. Então, a gente tem várias rotinas internas que a gente também trabalha com isso. É. Então, por mais que eu seja... Apple Boy, né? é. Microsoft também tem um braço bem forte. Sim.
2: Assim. Eu acho que é aí que está o ganho, né? pegar o melhor de cada um né? e,
1: e
0: fazer
2: uma mistura muito louca ali e resolver problema de negócio. A gente está aí para resolver problema, não é tem? Né? Não e adianta.
0: até falando em problema de negócio, agora eu quero te perguntar, agora vai ser o um momento, ah, acho que o ápice. aí. Não, não polêmica, mas eu acho que as pessoas gostam muito de saber sobre cases. Uhum. O que que tu pode contar pra gente de cases que tu encontrou, que tu gerou de insight, de informação uhum. e, tipo, mudou a vida da empresa, assim? Cara, tem um
2: case muito massa, assim. Porque eu, é, quando eu era CLT, uma dor que eu tinha, Ingo, só ver sempre o mesmo negócio, os mesmos problemas. Eu não gostava, assim, isso eu me sentia preso, assim, quando eu estava todo dia no, na mesma empresa, vendo os mesmos problemas, resolvendo as mesmas coisas, e eu queria, pô, conhecer o mundo, conhecer mais coisas, assim, ver o que, como eles estão fazendo em outras empresas. Então, pô, começando a Select, a gente começou a trabalhar com empresas de vários segmentos, vários portes, né, atendemos muitas empresas de tecnologia, mas, cara, a gente atende aí, né, contabilidade, né, que tem também essa dor muito forte, a gente atende agência de marketing, a gente atende a Agora a gente está entrando em indústria também, que a gente está vendo uma carência muito forte, cara. A indústria está sendo, assim, um ICP muito importante para a gente, porque, é, digamos assim, a gente consegue ser muito assertivo. Eles têm ERPs lá, jurássicos, digamos assim, hum. e os dados já estão muito organizados, só que eles não fazem nada com aqueles dados. Então, é, é muito mais fácil de gerar valor, digamos assim, né, para operação. E mais recentemente a gente fechou, cara, um, um. Muito inusitado, assim, na verdade, através da mídia paga também e tal. O um rapaz entrou em contato comigo. Ah, entendendo? negócio, ah, qual que é o negócio de vocês e tal, ah, então a gente tem um nós somos o maior conglomerado de servidores de GTA RP GTA, RP, GTA... GTA o jogo? Ah. É, sim, GTA, RP, Roleplay e tal. Ah, pega aí nosso Insta. Eu olhei, Santa Group, o nome da empresa. Cara, bem bacana, assim. O, o projeto deles é muito massa, porque é algo to totalmente inusitado, que a gente não esperava, porque o nosso foco é mais, pô, empresas tradicionais, né? Ah. O que a gente conhece. Mesmo. Eu nunca ah. pensei que, digamos, servidores de jogo, digamos, poderiam ser um, um, um potencial cliente, digamos assim. E, e ontem, justamente ontem, a gente fez assim, a, a entrega da primeira experiência para eles e assim ele está assim, muito feliz, assim sabe, com a entrega e ficou foi bem legal, assim, porque é, o que a gente traz de informação para eles é muita questão de né? Pico de players, então eles conseguem ver qual que é o horário que a galera mais joga, né? E a ah, qual que é, digamos, os valores, né? Relacionado à compra dos, dos itens ali, né?
0: Do uhum. que Quais é... itens estão sendo mais comprados,
2: isso uhum. é nessa, nessa tocada, assim, até é, indicadores que a gente já conhecia como CAC, LTV, né? Que uhum. também são aplicáveis ao negócio deles, né? Né? E, e, e a gente acaba percebendo que todo negócio, independente do segmento e do porte, acaba sendo muito parecido assim, né? o objetivo ali no final é, acaba sendo o mesmo né? então, esse é um, é um projeto bem bacana assim, que a gente está conseguindo agregar muito valor eles estão conseguindo, é, simplesmente por visualizar os dados de uma maneira um pouco diferente, eles conseguem entender pô, em que hora que é melhor de jogar é, atualizar, digamos, ou qual item que eles precisam atualizar, é, qual, qual campanha de marketing que eles podem fazer até assim, a maioria dos clientes a gente entende Entende né, o processo comercial deles e tudo mais. E aí, geralmente, ah, a gente investe aqui em mídia paga e tal. E aí, com eles, ah, e aí, como que funciona? Ah, a gente tem lá não sei quantos tiktokers e tal. Eu, é, porra, tiktokers, que nossa, né? É muito ah. diferente, cara. Então, eu acho que esse é um ah. projeto massa, assim cara. Bem, bem interessante.
0: Mas teve, digamos assim, algum que... Porra, tu descobriu alguma coisa, assim, que... Ah, tem Yeah. sempre tem assim tipo
2: alguns é, falha de processo né como eu falei uhum. eu acho que o, o maior ganho assim é a gente identificar falhas de processo né teve cliente que a gente já identificou assim digamos ah, aqui ah, por conta do... O, o RP dele estava gerando um relatório errado, né? então não eram as informações que estavam no banco de dados, eles estavam, digamos, o relatório fazia um cálculo diferente e a comissão que estava sendo paga é, para o executivo era mais alta né, do que deveria ser. Então, isso projetado em um ano dava um custo extra de um milhão de reais. É, tipo, é. Lojas negócio. americanas.
0: Ele tá <risos> <risos> nesse estilo, digamos assim. É
1: então, o interessante é quando você tu se força a revisitar o processo né? essa questão, é. porque beleza, vamos entender quais são as fontes de dado para a gente poder trabalhar cara, beleza, vamos então entender como é que é o processo, e esse convite para revisitar o processo deve aparecer esse tipo de coisa, então é, é algo que deveria ser sido feito com frequência das empresas, é. mas muitas vezes acaba ficando abandonado, e quando vai implantar o negócio é. acaba aparecendo né? e eu,
0: eu acho que também é assim, né? há uma rotatividade com exceção muitas vezes, né? é do, digamos da, da diretoria, né? que permanece por muito tempo, mas a própria diretoria também pode de mudar e aquilo, né? Tu vai entrando, aquilo já estava, o sistema já estava presente lá uhum. e aí tu só vai... Aquele negócio do paradigma, né? Por que tu faz o que tu faz? Uhum. É porque eu era assim, me explicaram que era Você assim e a gente assim. só tocou o barco e é, foi assim, né? É verdade. E aí é. vai ficando um negócio totalmente embolado, assim, inosado e só quando vem uma consultoria, né? De fora é. que... Pô, mas por que que assim? Ah, mas... Né? Então. É, infelizmente
2: acontece isso, assim, né? De, quando eu trabalhava com CLT, eu percebia isso também, sabe, de ah, a gente tá falando o tempo todo aqui que isso aqui tá errado, aí vem um consultor falar a mesma coisa, aí eles vão lá e movimentam o mundo inteiro, então é, agora eu tô do outro lado da mesa, então para mim isso é um ponto bom, mas é, eu acho que é um ponto para as empresas abrirem o olho, assim, sabe, hum. é, acreditar mais no pessoal que tá dentro de casa, né, hum, é, sim. acho que isso é, é bacana.
0: E, e teve alguma empresa assim que tu fez um trabalho que ela tava sentada no ouro, assim, no Sabe, tipo, porra, a gente, viu, a gente não viu isso aqui e o cara lá dos dados viu e... Ah, é, é Tipo assim, o que eu quero saber é se, é se é mais, o que tu percebe assim, são mais oportunidades que não são vistas hum. ou mais, digamos, despesas coisas ah, digamos sim, é porque... mais torneira aberta vazando ou hum. é mais oportunidade não vista
2: então assim o nosso com o tempo eu fui entendendo né Pô, onde que faz mais sentido oferecer onde que está doendo mais né quem que está mais disposto a investir em projetos analíticos é... e hoje é... para mim está muito claro que faz até por isso que o nosso produto é mais voltado para marketing e vendas é a nossa linha estratégica é mais no sentido de gerar mais resultado para a empresa e não diminuir custos. Uhum. Tá? A gente né, acha que através também, né, entendendo com o mercado, entendendo com os clientes, é, ficou claro que é uma solução até mais sexy, digamos assim, quando tu é, fala sobre resultado, sobre crescimento. Né? É, digamos assim, muita empresa acaba sacrificando um pouco a margem, digamos assim, em busca de crescimento. Uhum. Então, acho que tem um um espaço mais bacana, é como eu também vim da área de inteligência de mercado, de comercial, eu entendo melhor dos processos Sim. ali relacionados a, a, a venda também, então...
0: Eu até acho que meio é. que culturalmente, né, a gente aprendeu essa questão que o comercial está é, totalmente direcionado a, a metas, não que outras áreas não tenham metas, mas é, é uma coisa, como eu falei, cultural. É cultura. assim. é. Então, tipo, às vezes a meta de redução de custo da empresa não, não é levada tão a sério como, por exemplo, o cara não bater a meta dele no comercial, sim, O cara sim. não se perdoa, digamos assim. O cara quer faca na caveira, é, né? É exatamente. E é. aí tu vindo com um, com ah, com um roteiro, digamos, né? Falando né, com, com script nesse sentido, assim, é, realmente é muito mais vendável, assim. Né? É assim, uma uma das partes
2: mais importantes de todo esse processo, né? Ah, beleza, a gente faz toda a parte técnica e tudo mais, porém na, no momento, digamos, de desenhar o dashboard, né? É, a gente tem que criar histórias com os dados, né? storytelling com dados, então faz muito sentido para a gente começar com dados macro digamos, né? ah, olhar principais números, grandes números, coisas que já são muito tangíveis, para depois ir detalhando, ah, olhando para o macro a gente pode identificar, pô, determinada área ou determinado produto não está atingindo determinada meta, beleza, então em outra tela ali a gente tem o detalhamento da performance daquele produto e vai puxando né, esse fio da meada, então é sempre do macro para o micro, né? a, a estratégia Sim, e, e vem funcionando, né? Eu vejo que é uma abordagem que, que é, boa, sabe? é boa,
0: Cara, a gente estava falando, acho que no Office sobre a estrutura hoje da Select Data, uhum. né? E sim. eu até estava me perdendo um pouco assim. É, fala aí pra gente como é que hoje está a estrutura. Aí. Bacana, bacana.
2: Então, hoje a Select Data está com um escritório físico no Centro de Inovação de Blumenau. Decisão super estratégica também, né? no sentido de estar tá próximo ao ecossistema, de se tornar cada vez mais referência no assunto dados. Né? A gente não vê assim, muitos players, né? é, digamos, abordando esse tema. E, e o CIB assim, pô, é um berço né? da tecnologia aqui em Blumenau. Uhum. Tem uma conexão muito forte com, a, com, com o ecossistema de Floripa também, né? que é outro forte também, Jaraguá e tal, Joinville. E, 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 e com o escritório físico, né, veio também a, a decisão de trazer mais pessoas de Blumenau para o time. Antes eu tinha né, engenheiros de dados de São Paulo e tal, contratei online, porque pô, o, o escritório da empresa era no meu quarto. Né? Então, né, agora com o escritório fora, né, eu quero também desenvolver cada vez mais uma cultura organizacional né, para criar uma marca cada vez mais forte, todo mundo entendendo o que a gente faz muito bem. Né? E, e aí foi muito bom, porque né, antes de abrir o escritório, a gente começou a ampliar o time, então eu trouxe um consultor de BI é, aqui de aqui de Blumenau Então ele está presencial é, A gente tinha já um, um SDR meio período né? Esse SDR, digamos, né? até por conta da demanda e tudo mais né? Ele trabalhava só meio período é, Hoje ele está saindo para focar somente na gestão do tráfego né? Que era um assunto que ele tava, já estava né? se envolvendo e estudando Então hoje ele acaba virando um fornecedor nosso uhum. Porém é super estratégico para a gente Porque o nosso crescimento em cima de gestão de tráfego é muito bom né? Dá resultado, sabe? Uhum. E além de agora entrando né, uma nova SDR full time, então é, em tempo integral nós temos é, o Lucas, que é consultor, a Laís, que é SDR. Eu, né, que sou, eu sou CEO e founder. Mas né? então, nessa altura do campeonato a gente faz tudo. E, e, e nós temos também um desenvolvedor ali que é com foco em engenharia de dados. Né? Então, para resolver os problemas bem técnicos, né, a gente né, tem a alocação né, do Diego ali, que é o desenvolvedor. Uh, o Lucas trabalha mais no front-end, digamos assim, da parte de dados. E a Laís ajudando né, a, a vender. Uh, além disso, a gente tem o apoio de uma uma agência de marketing, né, que são nossos parceiros ali, clientes da Dopamina, hum. que fica lá no Rio Grande do Sul. Então, eles tocam ali a parte de mídias sociais e tudo mais... E, e é isso, né? E aí eventualmente, né? Quando é um projeto mais complexo e tudo mais, ou, né? Digamos se assim, a gente faz um alinhamento com o cliente também para trazer algum algum terceiro, né? Alocar no projeto também. E aí temos aí uma grande base aí de profissionais na área de dados. Eu estou sempre é, uma das estratégias assim que eu que eu utilizo para sempre ter uma carta na manga no momento de contratação é estar tá, o tempo todo entrevistando, mesmo conhecendo novas pessoas, principalmente no LinkedIn, né? Para, cara, assim, ter opções também, né? Entender como é que está o mercado, né? Eu acho que isso é super importante para quem tem empresa, assim. Sim.
1: E falando agora de contratação, qual que são, o que que você olha quando vai contratar? É, quais são as soft skills e hard skills, as palavras da moda
2: aí? Pô, bem, bem interessante isso aí, tá? É, até esse, agora final de ano, eu fiz assim uma análise, né? Eu acho que é um momento bom para analisar a, a, as cargas que a gente fez no ano. E, e um dos meus principais erros era que eu, né, na minha concepção, eu olhava muito para as hard skills. Uhum. Eu precisava, ah, tenho aqui um problemaço para resolver de integração, eu preciso trazer alguém que entende disso, disso disso. Cara, beleza, eu ia atrás dessa pessoa, colocava, porém geralmente são profissionais mais caros, né? no nosso momento de empresa hoje né, a gente tem que avaliar isso, questão de fluxo de caixa e tudo mais, é, então é, é, no momento que eu comecei a, a, a trazer profissionais com, digamos assim, não menos experiência né, menos experiência, digamos, só que mais vontade de aprender, digamos mais assim fit, né? mais fit, é. eu acho que o, o principal hoje para mim é esse fit cultural é curtir dados, é querer entrar no, no segmento de dados independente se já trabalhou na área ou não né é, isso é, é fundamental porque eu preciso de pessoas que vistam a caminhada misa, que, né, que, que não, é, digamos assim, esteja ali esperando dar cinco e meia, seis horas para ir para casa, que queiram tipo é, entrar mesmo, melhorar processo, que entendam o momento que a gente está e que queiram embarcar junto nessa nessa jornada. né você
1: é. já passaram por algum colaborador, algum contato que não é da área, mas acabou entrando na área e se transformou? É, por exemplo, a gente vê muito engenheiro, né? uh -huh. o ramo de engenharia é um ramo que... Enfim, não tem tantas oportunidades quanto a área de tecnologia. E a gente acontece muito aqui na Premiersoft da pessoa ter esse background em engenharia. E o cara que passou por cálculo 3 passa por qualquer coisa. Essa hum. é a premissa que eu tenho. <risos> e alguma coisa do tipo, porque essa transição é, já aconteceu com vocês? É,
2: engenheiro ainda não, mas é, o nosso consultor, o Lucas, né, ele, ele veio de uma linha onde ele estava se preparando para ser professor, né, professor de universidade, fazendo mestrado e tudo mais, e ele tinha assim, uma bagagem muito forte teórica. Né? Ele conhecia pô, o TCC dele, era sobre internacionalização de empresas, assim, então ele passou por matérias de estatística, então, uhum. né, pô, legal, ele... Pô, vamos, vamos vamos ver aqui, né? O que, como que vai ser, né? Se ele vai curtir mesmo a área de dados? E assim, foi uma das decisões mais acertadas que eu que eu tive assim trazer ele para o time. Hoje está voando, tá? Meu, resolvendo problemas super complexos que antes às vezes eu tinha que trazer três pessoas diferentes para resolver um problema. Ele, né? Agora, digamos, sem os vícios, eu acho, né? Uhum. É outro outra coisa assim que eu achava que era, assim, coisa que as empresas falavam e tal, é, é, tipo, esse negócio de, ah, não, vamos trazer gente sem experiência para não vir com vícios, né? Eu sempre achava, ah, pô, isso é historinha para pagar menos, né? É, <risos> para trazer pessoas menos experientes. Como é bom estar do outro lado também, pô, né? agora eu vejo, assim, que realmente é... Faz é, sentido, é, né? Tipo, eu já tive na posição de querer entrar na área e ter ganho uma oportunidade, hum, né? É. E, e hoje, pô, né? devo muita coisa a isso. Então, eu acho que é importante a gente dar essa oportunidade e olhar, talvez até antes de, de olhar o. Tem um, eu fiz uma, uma mentoria que, que é muito conhecido o chá, né? O chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude, atitude tá? né? Uhum. É, eu fiz uma mentoria onde ele falava muito sobre o chá, que era conhecimento, habilidade, atitude e caráter. Então, o caráter, ele não é negociável. Então, uhum. a gente tem que criar mecanismos de entender se pô, a pessoa realmente tem caráter, então, qual é o meu mecanismo para isso? Eu dou uma preferência muito boa por indicações, porque as indicações já vem um filtro assim muito, muito bom, digamos assim, de pô, ninguém vai se comprometer com alguém que não confia, digamos assim. Então, é... é testar o caráter é super importante né? E nesse treinamento eles ensinam várias maneiras, algumas que eu concordo, outras que não e o conhecimento, a habilidade são coisas que a gente consegue treinar né? obviamente hoje a gente tem um banco de informações muito importante, porque como eu senti as dores antes nas empresas de tecnologia por onde eu passei, de ah, não tem uma documentação boa e tudo mais, então desde o dia zero eu já saí que nem um louco no confluence documentando tudo que dava para documentar, então hoje a gente pô, tem muita informação já é, muito passo a passo, muito tutorial e tal, e, e a atitude né, a gente também percebe na hora da entrevista. Né, eu acho que aí vai muito feeling também assim, de quem. É, e com a experiência a gente vai aprendendo é. também. Né, não tem muito o que fazer assim mas é, é isso né o, a, o caráter e a atitude
0: são os mais relevantes e conhecimento e habilidade a gente treina né é Perfeito. Que... isso faz um pouco de sentido também assim na questão do caráter ali aquilo que o Jp tinha colocado ontem nos Stories sobre a sociedade né uhum. e a, a, o primeiro ponto que ele colocou do, de três é confiança. confiança tem tudo a ver com caráter né é verdade e então cara realmente se tu é, tiver pessoas né de boa índole de caráter né, que gerem que inspirem confiança, cara, já é 50% do caminho andado, né, Sim. porque como tu falou mesmo, a habilidade e conhecimento se treina, né, se busca, Sim. Sim. se consegue, né, agora a pessoa às vezes ela até usa do conhecimento e da habilidade dela até para algo ruim, né, uhum. na, na empresa, Sim. né, então é, é muito importante.
2: Ei, e no momento que a gente tá, né, pô, time enxuto e tal, empresa né nova ainda, é, uma pessoa diferente ali no time, uma pessoa que que, que traga essa, essa energia mais negativa aí, ela molda a cultura da empresa, né? É, então,
0: é rapidinho, né, de espalhar, né? É, é diferente de uma empresa maior assim, que às vezes fica só numa área, né? Mas ali ela É,
2: todas, né? é diferente, é exatamente. Sim. Então, é, como o meu objetivo com a ainda pro CIB foi também criar a cultura, ter um espaço bacana assim para a galera trabalhar, e até eu assim, rompi uma barreira porque eu já estava um bom tempo home office e eu curto pra caramba, né? Pô, é legal trabalhar de casa e tal, é Confortável, né? Mas hoje em dia tipo, eu, eu já me sinto mais confortável no escritório do que em casa. Assim é, é. Bem, é bem interessante. Eu levei tudo, as coisas do que eu tinha no escritório de casa, levei para o escritório físico, monitor e tal. Sim. E tá tudo lá. Assim, em casa é mais para resolver algum problema pontual ali.
0: Sim, e, e aí acaba virando casa mesmo, é. né? Para descansar, para curtir, para lazer, né? É. E aí lá tu tens um local específico para é. quebrar mais a cabeça. separa para melhor. as melhor, coisas né? né? melhor, é, é,
2: Hoje ainda tá um ritmo assim bem acelerado, né? Porque, pô, construindo um negócio e tal, né? Tem é, é, eu sou empreendedor solo por enquanto, não tenho né, um sócio também, então o peso muitas vezes fica né só comigo, então não consigo distribuir tanto o peso da gestão, digamos assim. Mas enfim, é né, Uma decisão que eu tomei também, então faz Sempre parte. Sempre vai ser acelerado, é. não desacelera. É, a, não a gente é, conversou mas... isso aí, né, <risos> No nosso episódio, não desacelera, né? É a <risos> alamanca lá, né? <risos> é. é, eu até eu falei para Jesus assim, esses dias, né? Um mais um, uma analogia assim, legal, né? Tipo, de vez em quando eu tento fazer academia, né? Eu fico por algum tempo e desisto. Esse ano eu não vou desistir. Esse oh, ano... yeah. é, mas é, na academia, né? O peso, ele é sempre o mesmo. É sempre mais possível tu levantar mais peso. Mas as cinco barrinhas sempre vão pesar as cinco barrinhas ali, uhum. né? Então, no negócio é a mesma coisa, né? Eu vejo que a complexidade, ah, beleza, ela vai ser sempre a mesma. Né? A gente só vai conseguindo levar mais carga ao longo do tempo, né? É o quanto certo. tu tá
0: disponível para resolver aquele problema. É. é mais ou menos a frase do, do, do Rock, né? Que não é o quanto que tu tu leva de porrada, é o quanto tu é, aguenta apanhar é e continuar lutando, é, né? É
1: É quanto tu bate, né? É quanto tu é, aguenta levar porrada. É isso aí.
0: Então, que massa, é, é isso aí. Legal. Acho que a gente fechou bem aí, né, com uma, uma frase de impacto, <risos> já que a proposta <risos> olha, era essa, olha né? Olha só, olha só, muito bom, muito bom. Cara, mas antes até de encerrar, queria até te, né, te perguntar aí considerações finais do nosso papo Sim. a respeito aí da Select Data. Pô, assim, é... acho que o que fica assim, pô,
2: agradecer também, né, pela oportunidade de estar aí, contar um pouco da história é é bem bacana, assim. É uma história que eu conto muito, né? Então,
0: já tá treinado, já? Tu, tu aprendeu até a resumir, assim, né? Tipo, ah, se for um episódio de 3 horas, eu tenho pra contar pra 3 horas. É. Se for é. meia hora, eu tenho de meia hora. Alguns pitches. É, alguns <risos>
2: pitches. É, é, e eu não sei se o André percebeu, mas eu tentei não contar o que tá lá no Blumencast, pra ah, galera né ó, ficar interessado lá e lá. Exatamente. Galera, galera ó, piloto,
0: tá? É, o episódio zero mesmo episódio do Blumencast, zero. foi lá em casa, no começo, tudo era mato, bem câmera de, meio ruim, mesmo o celular captando áudio né captando <risos> áudio no meio da mesa não foi, e foi muito legal cara foi muito legal cara então
2: né obrigado aí pô parabéns também pela iniciativa eu acho que é, sempre tem espaço né para iniciativas excelentes como essa assim de trazer né profissionais e aí, mais focado assim em tecnologia mesmo eu que sou da área eu senti assim certo certa falta de ter né mais conteúdo e e, e assim até para quem né talvez está assistindo e quer empreender né uma das coisas que me fez assim eu acho que tomar a decisão né de, pô, eu tava lá numa carreira corporativa indo bem, tava assim, ganhando bem, sabe e, né, questão financeira tava tranquilo, é, pô, objetivos né tava crescendo, tava com já promessa, ideia de virar head, então, pô, gerente 26 anos, tava novo ainda só que, cara, a chama de empreender falava mais alto e eu comecei a me relacionar mais com empreendedores, né uhum. é, então até cestou, né, o Marcos antes né o Marcos foi uma, uma das pessoas que eu conheci nessa jornada aí, é, eu comecei a participar de, de um grupo de empreendedores que se chama Confraria de Blumenau e e, e lá é muito massa, porque cada cada pessoa é de um nicho diferente, porém, lá a gente vai discutir sobre os mesmos problemas, assim, do dia-a-dia, do dia, sabe? E eles fizeram com que, pô, estar no meio deles, assim, não, é isso que eu quero, eu quero empreender e tal, então, assim, eu acho que foram dois meses depois de entrar na confraria, eu larguei o emprego, comecei a empresa e de lá para cá, assim, muitos deles viraram até clientes, então, cara, tá bem, foi bem legal, então, acho que é, é meio que clichê, assim, né, mas é, andar com, digamos, né, escolher bem o nosso nosso ciclo, né? Define muito quem a gente é, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me relacionar mais com, com empreendedores, empresários, é, ficou mais, mais simples assim, de tomar essas decisões. Você e...
0: se torna a média das pessoas, né? Das 10 pessoas é. que você anda junto, né?
2: Isso, exatamente. É. Né? Troquei algumas ideias com o André também, né? Eu lembro Aham, de ter na tua casa é verdade, conversar a respeito. É então, acho que é, é importante. Assim, depois que a gente toma a decisão, é muito fácil, né? <risos> tipo, depois ah, meu, era tão óbvio, né? Digamos hum. assim, agora eu, eu demorei muito assim, para pensar, pô, será que eu abro um escritório no CIB? Cara? Será que que faz sentido sair todo dia, pegar trânsito e tal. Agora eu olho, meu Deus, devia ter aberto antes, assim, porque acelerou o negócio, isso sabe? no
0: meio, né? É, Exatamente. É. É. E até pode gerar oportunidade de negócios lá dentro do CIB, né? Porque Porra. tem um monte, o ecossistema ali é enorme, né? Nossa, Aí. na segunda
2: semana eu fechei negócio com a minha vizinha. Aí, ó.
0: Então,
2: <risos> é... Prospectar na porta. <risos> né? Exatamente. Foi
0: isso? É verdade? Eu nem prospectei.
2: Ela veio, <risos> entrou. Então... Foi em balde oh, vizinho, Foi em balde. Tem, tem uma xícara de açúcar. É, Não, então, mas eu tenho uma data um, na linha. uma xícara de <risos> dashboards. Isso.
1: Você sabe quanto açúcar tem dentro? É.
2: Eu posso te dizer. Oh! É Boa. Boa, até 3,5% de açúcar é aceitável. É, mas é massa, cara. Muito eu massa. acho que é isso, sabe? E empreender está sendo, meu, muito massa. assim. Claro, com seus desafios, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava ah, antes. Isso aí. Mas, mas tem assim, um prazer, cara, né? Meu, é muito massa, é, é muito legal. assim. Tu ouvir feedbacks positivos dos clientes, é. assim, é, aprender com os erros também, né? Nem tudo é acerto, né? Meu Deus, a gente é, só não pode errar mais do que acerta, né? Hum. Mas. Ficar é. no saldo positivo, né? Tem que ficar positivo no, no final do, da conta ali Mas, cara, é, é isso, assim Tá sendo bem, bem interessante
1: a jornada
0: Que massa Vou passar agora pro Rodrigo aí O que, que tu achou, cara, do primeiro BlumenTech?
1: Cara, bem legal, assim, é bem diferente estar tá, do outro lado da mesa, mas <risos> esse papo já deu para validar que, cara, esse projeto a gente acertou, né? Que massa, é um, legal. É uma dinâmica muito legal, né? Um entrevistado também, né? Muito bem desenvolto, <risos> então é. foi bem legal. Pô, que legal. Tava nervoso. É, não, não pareceu, não é. pareceu. E é bacana pela essa questão de o quão a gente a é área de tecnologia, né? É. Tipo, só o campo, só, né? De análise pois de dados é. já tem aqui, a gente tem até que... É, resumir o episódio, porque é. senão a ia ficar três horas falando é. aqui. E a quantidade de campo que a gente tem aqui em Blumenau, né, de profissionais e empresas desse ramo, cara, a gente tem em suma aqui para muitos e muitos episódios. Então, é eu verdade. achei espetacular, de verdade.
0: Cada vez a gente vai né, pegando uma, uma área, né, um segmento, é. e vai, vai trabalhando, vai tratando, porque da mesma forma que alguém agora está escutando ou assistindo a gente não conhecia o que, que era né, é, uhum. Data Analytics, Agora, pô, eu posso usar isso na minha empresa, posso usar isso de forma estratégica. Pode chegar, daqui a pouco a gente está falando de alguma coisa que tu pode usar na, na tua empresa, né? que tá, até então tu não conhecia. né Essa é a ideia do, do
1: aqui. E até profissionais. né Às vezes são pessoas que estão querendo entrar na área ou que já estão nas áreas é, atmosféricas, não conheciam tanto essa área, conseguem conhecer e conseguem talvez até se especializar e seguir nessa área. Né? Então, Sim. não são só empresas, são também profissionais que podem eventualmente ter esse interesse. Então, Sim. é uma, um bom canal de comunicação com todos esses públicos. Oh,
2: com certeza, é com certeza. A gente deve também investir agora em eventos para esse ano, principalmente lá no CIB, sabe? Legal. Para promover conversas sobre isso, sobre dados, né? Então, é, de repente, trazer alguém mais técnico, às vezes trazer alguém de negócio, trazer cases, movimentar mais esse assunto que, né de novo, eu sou suspeito a falar, né? Eu curto pra caramba, por mim eu ficava aí, virava a noite Sim. falando sobre dados, mas é, criar, né, comunidades mesmo, né, para tratar o assunto gente... e até poder aplicar coisas mais avançadas, assim, sabe? Que é tipo, né, data science e tal. Sim. Sim, né? uhum. Inteligência artificial que tanto se fala, pouco se vê. Uhum. Né, a gente sabe agora do chat de PT, é, mas é, 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 aplicado, né, ao negócio assim é mais difícil de ver, né? Porque,
0: enfim, eu é acho, bom. cara, que a questão também é, é, como eu falei assim, né, visão de leigo, né, que que acompanha de longe assim é, é um segmento bem é, incipiente sabe é, tem muita coisa eu acho que o ar ainda tá azul né não tá vermelho com certeza. E, e eu acho cara que tu tem grande oportunidade de virar autoridade sabe se Boa, não eu... em Santa Catarina no Brasil mas com certeza em Blumenau porque tu é um cara jovem é um cara que percebeu muito rápido é um cara que percebe muito rápido as, as oportunidades e se lançou se jogou sabe uhum. Então, acho que realmente daqui a um tempo, se de dois anos para cá, né, quando a gente teve a primeira conversa, a primeira gravação, tu já evoluiu tanto, daqui Pô. dois anos, quando a gente voltar a conversar aí, talvez a gente tenha um outro projeto né, é. para ele estrear Pô. com a gente aí, é, tu vai estar tá ainda maior, sabe? Pô, então, eu, né, te desejo sempre muito sucesso, muito êxito, que a tua empresa cresça cada vez mais, tá? E deixar aí também, então, mais uma vez, reforçar o arroba selectdata, select.data? É, é, não, é
2: selectdata.br. Ah, então select tá. Selectdata.br. É um o então, Instagram. Beleza. Isso aí. Então, então lá, fechou.
0: E lá, lá tem muita informação também, né? muita, é, muitos posts interessantes. Conteúdo, muito né? Muito conteúdo, é, exatamente. Para quem aí. quer, comer, pelo menos, iniciar ali, né saber um pouco mais dá para aprender um pouco do, do teu Instagram. né? É isso
2: mesmo. É. E a gente está sempre aberto para conversas, né? Maravilha. tanto né, online quanto presencial. né? Agora Sim. a gente com espaço
0: lá no Cibia... Por é telefone bacana. também, como tu fez na cena. Oh, é, por telefone. É. Não vai barrar os é, caras é. agora, Pode né? Velho? É, te deram
2: oportunidade por telefone. Não, mas é, é isso. Eu acho que é importante né? estar tá sempre aberto a ouvir também. A gente está assim, com algumas ideias de trazer o pessoal do Entra21 para trocar uma ideia tem também. Lá. Tem, tem, digamos, já... É, Treinamentos né, na área de dados, então uhum. né, dá para envolver essa galera que está entrando no mercado super importante. Assim. E tá
1: na Crista da Onda, né? É. É, assim como a gente começou no app lá em 2010, cara, é a nova Eu a Crista acho da onda, isso. Então, Eu realmente é o um mercado em plena expansão. Né? Pô, bacana. Total. legal. Arroba Premiere Soft? Arroba Premiere Soft no Instagram. É, Facebook ainda existe, né? A gente está ah. lá também. E também no LinkedIn, né? É, software. Tem até TikTok, cara. Né? Tem? O Premier Software, Nossa. Underline, se não me engano. O pessoal mais novo gosta de usar TikTok. Estamos em todas as redes. O pessoal dan... tá fazendo dancinha aqui. Tá, faz dancinha, tá. <risos> é. Cada plataforma tem seu público. Né? Justo, isso mesmo. Boa. E
0: também lá no Premiersoft.net tem vagas, né? Para muitos desenvolvedores,
1: outras áreas também, né? Sim, a gente está numa dinâmica de vagas assim, bem grande, então eu não vou nem falar quantas vagas são, porque abre, as, as, as recruters já é. conseguem ter Achar a é. vaga está bem bacana, mas Legal. a gente tem lá a parte de vagas para desenvolvedor iOS, .NET, além de sistemas que há. Tem até vaga para comercial lá. O pessoal quiser ligar aqui, passar a mão no telefone igual o Ingo fez lá. <risos> a já tem o telefone, então tem bastante boa, oportunidade boa. Em aberto
0: Que massa. Cara, eu já estava me preparando para o final, mas eu queria rapidamente que vocês respondessem essa pergunta. Acabei de me lembrar aqui, ó. Teve então os, é, tanto para o Ingo quanto para o Rodrigo, tá? Eu queria que vocês dois respondessem isso, tá? É, Arroba Underline eu acho que é. Tem algum projeto para desenvolver jovens que estão iniciando no mercado de trabalho? Quer começar?
2: A Select Data ainda não. não tá. A gente está desenvolvendo né, para justamente né, cara, dar essa iniciativa ali de, de né, trazer novas pessoas mesmo, novas áreas e, e preparar esse mercado. Como a gente tem essa estratégia de criar cultura local primeiro, né, a gente vai precisar desenvolver cada vez mais pessoas aqui em Blumenau. Né, então, por isso a ideia de né, promover eventos no CIVI, uhum. é, assim particularmente eu acredito que eventos são uma bo uma boa maneira sabe de disseminar conteúdo e de conectar pessoas né? uhum. é claro que a parte mais técnica tal a pessoa vai ter que né estudar né? não tem o que fazer tem uhum. que aprender tem que testar mas eu, um primeiro grande passo para quem está querendo aprender é estar no meio né uhum. lá no CIB mesmo cara tem espaço para tu sentar lá e ficar trabalhando de lá ou conhecer novas pessoas então por isso que a gente deve seguir nessa linha de, de eventos uhum. né já Bacana. agora no começo além do, é, além do além do info só que daí o infoproduto produto vai ser uma algo pago né? Então, Sim. talvez não, não tenha uma abrangência tão grande assim. Perfeito. É, Essa,
1: esse gancho de eventos aí, a gente também agora tem o nosso auditório aqui na Primeira Soft e também a gente quer começar a abrir mais para a comunidade, digamos assim, então trazer pessoas de fora para falar uhum. talks e trocar ideias sobre diversos assuntos que são da atmosfera técnica, então também vai ser uma oportunidade de pessoas uhum. poderem se conectar. Né? Uhum. É, além disso, nós temos o programa Premier Soft Academy, né? que nós formamos já mais de, mais de 30 pessoas, né? e dentre eles jovens, né? e outras, algumas pessoas que também fazendo transição de carreira, uhum. então jovens e pessoas fazendo transição de carreira.
0: Lembrando que é um curso com remuneração Pô, né? sensacional. E,
1: isso, é. isso é uma capacitação remunerada. Então, a pessoa, durante três meses, ela vem aqui... E a gente entende que as pessoas estão fazendo uma grande aposta na vida delas quando elas resolvem fazer uma transição de carreira e elas uhum. têm contas para pagar. Uhum. Então a gente entende que faz muito sentido a gente ajudar elas financeiramente para elas uhum. aprenderem. Então, basicamente, em resumo, é pago para aprender. Né? Uhum. É, a gente está com planos de abrir um segundo, um terceiro, na verdade, né? Uhum. É, uma terceira season, digamos assim, com o pessoal mais novo, né? Uhum. É, que são algumas turmas que vai ser no segundo semestre desse ano. Aí no formato um pouco diferente. A gente está pensando em fazer um, uma duração mais longa, até uhum. né? para ter, ter um sistema de, que a gente vai chamar de residência aqui dentro da empresa, então vai ser um processo ainda melhor para as pessoas estarem mais preparadas então tem a Primeira Soft Academy aí no segundo semestre
0: maravilha, Pô, muito tá bem respondido aí. podemos então nos encaminhar ah. para o fim, temos um episódio aí então do BlumenTech <risos> que episódio, né? saiu piloto, né? o piloto o Pequente no BlumenCast vai ó. ser para ser opa, também bom, com <risos> certeza, <risos> vai ser sim cara. Então, certo, gente, a gente quer agradecer muito aí a todo mundo que esteve com a gente. Não se esqueça aí de deixar um comentário, a gente vai fazer questão de responder. Se, tiver, se for alguma dúvida, a gente vai passar para as pessoas responsáveis. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui do arroba @blumencast. Logo logo teremos um novo episódio já do BlumenTech, né? Porque a gente já tá aí no final de janeiro e a gente já vai ter uma uma nova agenda no começo de fevereiro, né? Então esses dois episódios vão ficar quase que coladinhos aí, vai ser bem legal. E é isso, né? Deixa aí teu comentário, siga aqui todas as redes sociais que a gente comentou, arroba @premiersoft, arroba select arroba select. select.data selectdata.br selectdata.br. Vai, vai que vai, na próxima vai, vai. 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 É isso aí, tá bom, gente? Grande abraço aí é e até a próxima. Tchau. Valeu.